0: Wedge Up, Vagab. Vagab.
1: Ulms vegan-vegetarisches Radio.
2: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.
0: Hey, hey, hey. Hallo und herzlich willkommen zu Wedge Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung auf Free FM in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Hier ist Julia und ich habe heute eine ganz besondere Sendung, weil ich habe nämlich vier Gäste bei mir hier im Studio und zwar habe ich aus äh, zwei Tierrechtsaktivismusgruppen äh, ähm, Vertreter und Vertreterinnen eingeladen. Und jetzt könnt ihr euch gleich mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Amanda. Ich komme eigentlich aus München und bin zum Studieren nach Ulm gezogen. Und ungefähr seit Anfang des Jahres bin ich bei unserer Gruppe Earthlings Ulm aktiv.
3: Hi, ich bin Inge und äh, komme aus Ulm und bin bei Arriva Ulm eigentlich schon seit Anfang an.
4: Hallo, ich bin Benjamin, ich bin bei Ariva Ulm, auch schon von Anfang an und äh, bin aus Schleswig-Holstein hergezogen.
0: Wie lange ist denn der Anfang von Ariva schon her? Ähm, Ariva Ulm gibt es jetzt seit drei,
3: vier Jahren. Wenn ich mich zu, äh, zurückerinnere, waren wir eine kleine Gruppe, die sich über Facebook kennengelernt hat, wo einfach ja, die gleichen Ziele hat, sich für Tiere einzusetzen und so haben wir uns entschlossen, eine richtige Gruppe zu gründen und so sind wir zu Arriva Ulm gekommen. Und wofür steht denn Arriva? Arriva steht für Tierrechte und für die vegane Lebensweise, die wir bei Aktionen und ähm, ja verschiedenen Ständen einfach ja den
0: Menschen zeigen wollen, wie das so geht. Und das heißt dann Animal Rights Watch ausgeschrieben? Genau, richtig. Ist das eine größere Gruppe und ihr seid dann davon quasi die Ulmer äh, die Ulmer Ortsgruppe, genau. genau so richtig. heißt das, Ortsgruppe. Es gibt in ganz Deutschland verteilt
3: Ortsgruppen und Arriva Animal Rights Watch ist eine riesige, große Organisation.
0: Genau. Mhm. Sehr spannend. Und jetzt würde mich natürlich noch ein bisschen interessieren, was denn Earthlings Ulm ist. Also Earthlings Ulm
2: ist auch, ähnlich wie Arriva, eine Tierrechtsorganisation, die sich durch Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, also in den in Städten, bei, in Einkaufsstraßen, eben dafür einsetzt, an den Menschen zu zeigen, was hinter tier, tierischen Produkten steht. Und ähm, genau, uns gibt es jetzt seit Anfang des Jahres, beziehungsweise im Sommer haben, hat sich so richtig rauskristallisiert, welche Gruppe wir sind und wie wir uns organisieren wollen. Und ja, genau.
0: Und was heißt, wie ihr, äh, wie ihr euch organisieren wollt? Ist das so quasi, dass ihr entschieden habt, eher so basisdemokratisch zu sein? Oder was meinst du damit? Ja, genau. Also es hat
2: sich bei uns immer mehr so einen Kern rauskristallisiert, wer so die meisten aktiven Leute bei uns sind. Und es ging ja darum, als wir uns dann so zu dieser Gruppe Earthlings Ulm zusammengeschlossen haben, steht ja erstmal im Raum, wie wollen wir Entscheidungen treffen, was wollen wir für Veranstaltungen machen. Und das läuft alles sehr basisdemokratisch ab, genau.
0: Amanda, erzähl doch mal, was du so für Aktionen, beziehungsweise was ihr für Aktionen in letzter Zeit gemacht habt.
2: Also was so unsere Hauptaktionsart ist, sind sogenannte Cubes of Truth. Da steht man im Kreis bzw. in einem Viereck und hat äh, Videos von Tierhaltungssituationen beziehungsweise aus der Tierhaltung zeigt man eben diese Videos. Und außenrum gibt es dann noch von uns welche, die dann mit Passanten reden, die stehen bleiben und sich das angucken. Und dann geht man zu denen hin und fängt ein Gespräch an und ähm, versucht so ein bisschen gemeinsam in der Diskussion darüber zu reden, was da eigentlich passiert und ob man das gut findet, ob man es nicht gut findet. Das ist so dieser Cube of Truth, der ganz oft läuft. Wir machen das alle zwei Wochen, sind wir in der Ulmer Innenstadt. Jetzt gerade zum Beispiel ist aktuell auch ein Cube, den haben wir auf das Thema Pelz zum Beispiel spezialisiert. Also, da haben wir auch die Verkleidung so ein bisschen anders. Wir haben Masken gebastelt mit Fuchsmasken und zeigen eben wirklich Videos, wo es um die, ähm, ja, in den, wie es in den Farmen zugeht, wo die Tiere gehalten werden, von denen man dann den Pelz nimmt. Ja. Und das ist so das Häufigste, was wir machen. Wir machen aber auch zum Beispiel Filmvorführungen. Im Café Animo haben wir jetzt einmal. Dominion gezeigt. Das ist ein Film, der sich mit Ethik beschäftigt. Wie geht's den Tieren? Wie wachsen die auf? So ein Dokumentarfilm. Das machen wir noch ganz gern. Da haben wir auch noch weitere in der Planung. Genau, das sind so aktuell. Im Sommer haben wir noch Kreideaktionen gehabt. Das heißt, wir haben Sprüche an Naba, da war das. Das war echt ein gutes Timing. Haben wir das unten an der Donau gemacht und haben da eben Sprüche und Bilder hingezeichnet, um eben einfach die Leute zum Nachdenken anzuregen, zum Hinterfragen.
0: Ja, sehr gute Idee für diejenigen, äh, die nicht äh, aus Ulm sind und das Nahbaden nicht kennen. Also in, im Juli ist in Ulm der Schwürmontag und das ist quasi der Ulmer Feiertag, also historisch sehr bedeutsam, auch wenn es eigentlich offiziell kein Feiertag ist. Und beim Nahbaden fahren alle Abenteuerlustigen die Donau runter in Ulm. Manche in Schlauchbooten, aber einige auch in sehr kreativen, selbstgebauten Booten. Und das ist ein riesiges Spektakel und gefühlt ganz Ulm ist entweder auf dem Wasser oder am Ufer zum Zuschauen. Also eine super Gelegenheit für euch. Das war ein
2: ziemlich gutes Timing, dass wir das genau da gemacht hatten.
0: Wie reagieren denn die Leute auf diesen Cube of Truth, wenn sie das sehen?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal sehr schockiert, auch einfach, wenn sie dann wirklich zum ersten Mal solche Videos sehen. Manchmal lachen sie auch und gehen einfach weiter. Solche Menschen gibt es auch manchmal auch sehr nachdenklich und gerade wenn man sich dann anfängt mit ihnen zu unterhalten, dann sagen sie auch so, ja, irgendwie stimmt es ja schon. Und ich habe mir da aber noch nie Gedanken drüber gemacht. Also man merkt wirklich, dass man die Leute aktiv zum Denken anregt. Manche wollen sich auch einfach ein bisschen was erzählen lassen, was man so weiß. Andere wollen wirklich richtig debattieren. Vorhin hatte ich ein Gespräch, der hat dann von der Ölkrise und äh, Globalisierung und so angefangen, um sich rauszureden. Manche Menschen erreicht man leider nicht. Aber ich habe viele gute Gespräche schon geführt. Und es war wirklich echt schon sehr aufschlussreich, auch wie die Leute einfach zu sehen, dass viele auch einfach nicht drüber nachdenken.
0: Und diejenigen, die nicht darüber nachdenken, werden dann aus ihrer Routine gerissen, wenn sie euch in der Fußgängerzone stehen sehen, oder?
2: Exakt. Und einfach auch mal hinterfragen. Ich frage, eine meiner Lieblingsfragen, die ich Passanten gern stelle, ist: Warum produziert eine Kuh Milch? Und es ist erstaunlich, dass so wenig Leute wirklich wissen, dass es ein Säugetier ist und es fürs Baby ist, fürs Kalb. Aber das, das denkt man, ist doch eigentlich logisch, aber viele denken, machen sich halt keine Gedanken darüber und dann wissen sie es nicht. Und dann steht man vor ihnen und dann sagen sie, oh stimmt, das hat ja mit einem Tier zu tun. Und das ist ja sehr faszinierend, das sind viele. Es ist halt einfach ein Produkt, das genauso wie der Apfel und die Birne... Und der Käse, die liegen halt alle nebeneinander im, im Supermarkt. Und dann deswegen, das ist halt von klein auf, lernt man, dass es normal sei, das zu essen. Aber was dahinter steht und dass das nicht immer so toll ist, wie es uns in der Werbung gezeigt wird, das wird dann relativ schnell klar, sobald man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Das war jetzt sehr interessant zu hören. Äh, ich will auch gleich Ariva fragen, was äh, ihr beiden so macht. Allerdings, glaube ich, ist es jetzt erstmal Zeit für Musik. Und noch eine kleine Anmerkung, weil ich ja vorhin sagte, dass wir vier Gäste heute haben. Ähm, unser vierter Gast ist Zoe, die eigentlich auch zur webshop redaktion gehört und auch bei Earthlings Ulm aktiv ist und sie macht heute die Studiotechnik. Hallo, willkommen zurück zu Wedge Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung. Das eben war Soko äh, mit Fantastic Planet. Die französische Sängerin und Schauspielerin lebt vegan. Und deswegen haben wir hier Lied gespielt. Äh, heute haben wir Gäste im Studio, und zwar ähm, äh, Inge und Benjamin von Arriva, die uns jetzt etwas über Ariva erzählen. Wir haben auch eben schon über Earthlings Ulm was gehört, und jetzt will ich euch fragen, was ihr gerade so für Aktionen macht. Unsere letzte Aktion war äh, Ich-Lebe-Vegan-Weil-Demo. Die
3: ähm, war durch die komplette Hirschstraße gezogen mit ganz, ganz vielen Aktivisten, ähm, wo Plakate einfach halten, wo dran steht ich lebe vegan weil Punkt, Punkt, Punkt. Jeder durfte da was draufschreiben, warum er vegan lebt, was ihn anspornt, ob das jetzt für die Tiere ist, für die Umwelt, für die Gesundheit, warum auch immer. Und so konnten wir einfach ja, den Tieren unsere Stimme geben, sozusagen. Und ja, und sonst machen wir. Ähm, andere Aktionen, unter anderem machen wir eine Fleischschalenaktion, meistens im Sommer, wo ähm, wir super cooles äh, Morphsuits anziehen, wo wir also aussehen wie Fleisch ohne Haut und legen uns in selbstgebastelte Pappschalen, decken uns zu mit Folie und sind sozusagen das Stück Fleisch, was die Leute im Supermarkt kaufen. Und wir haben Milchaktionen, wo wir einfach über die Milch aufklären, woher die kommt, warum es Milch gibt. Was man ja vorher schon gehört hat, dass es einfach viele nicht wissen über Eier, also Osteraktionen, wo man einfach auch ähm, Backalternativen, äh, weil viele ja mit Milch und Eier backen und und und. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was wir machen. Pelz kam auch schon vor, haben wir eine Modenschau gemacht in der Ulmer Innenstadt, die auch ähm, ziemlich klasse war und ja, das machen wir so übers Jahr einfach verteilt.
0: Sehr interessant. Das Ziel ist auch wieder die Aufmerksamkeit von den Leuten auf der Straße zu erregen, oder?
3: Ganz genau, ja. Wir wollen einfach aufklären, weil äh, viele Menschen nicht wissen, woher kommt die Milch, woher kommt das Fleisch, wie werden die Tiere gehalten, wie werden sie getötet, was für ein Weg ist es vom Tier bis zum Fleisch und... Das wollen wir einfach so mit den Menschen einfach näher bringen. Nicht die glücklichen Kühe auf der Milchpackung und auch nicht die superglücklichen Hühner auf der Wiese, sondern einfach so, wie es wirklich ist.
0: Und wie reagieren die Leute darauf?
3: Ja, das ist äh, ähnlich, wie wir es vorher schon gehört haben. Sehr, sehr unterschiedlich. Viele stimmen uns zu, dass es einfach nicht in Ordnung ist, wie es den Tieren geht. Und dass man das macht. Es gibt aber auch viele Menschen, wo ja, einfach dagegen sprechen, egal mit was für Mitteln und was für Ausreden sie ähm, an die Hand nehmen, wo einfach, ja, wo einfach schwierig ist, sie zu erreichen, die einfach ja, dann kommt halt, ja, wir haben schon immer Fleisch gegessen und ohne Fleisch können wir nicht überleben. Und ja, solche Argumente kommen dann halt, wo einfach ja, ja da kann man nichts mehr dazu sagen.
0: Ja, also das ist ja auch ein Thema, worüber wir bei Up schon oft gesprochen haben. Die seltsamen und ja, sehr stereotypen Antworten, die man manchmal bekommt. Ihr benutzt ja dafür eher schon so, so plakative Aktionen. Also sowas, was man gut sehen kann, was gut aussieht auf dem Foto. Ähm, vorhin haben wir ja gehört von den, ähm, von den Videos, die jetzt zum Beispiel Earthlings Ulm auch zeigen. Ähm, benutzt ihr sowas auch?
3: Ja, ähm... Animals Right Watch, die haben auch ähm, Dokumentarfilme bzw. Undercover-Recherchen, also die, wo man, die Menschen, wo in die Stelle äh, einsteigen und die, die Situation und diese Zustände einfach filmen und die werden wir auch, also wenn wir können, wir haben ein Arriva-Mobil, nennt sich das, das fährt durch ganz Deutschland, ist immer ziemlich gut ausgebucht, deshalb ist es immer schwer das zu bekommen, aber wenn wir es bekommen, da ist ein riesen Bildschirm hinten drin in diesem Sprinter und ja, und dann zeigen wir auch diese Dokumentation.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube, wir können äh, noch ein bisschen mehr über Dokus und Filme darüber sprechen. Allerdings ist jetzt wieder Zeit für Musik erstmal. Herzlich willkommen zurück bei Wedge Up. Das eben war die Sängerin Phönix mit ihrem Lied Time to Change. Das hat sich unser Gast äh, Inge ausgesucht. Ähm, heute haben wir Besuch von Ariva und von Earthlings Ulm in, hier im Studio. Gerade eben haben wir darüber geredet, dass man ja mit Videos, zum Beispiel aus Schlachthöfen, schon die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen kann. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, was ihr davon so haltet. Also ich nehme an, bei ähm, Earthlings, da ihr ja das benutzt, seid ihr davon ziemlich überzeugt, dass das eine gute Idee ist? Genau, das Ding ist, bei uns die Cubes of
2: Truth, die sind ja fixiert auf diese Videos. Es geht um diese Videos, das Zentral davon, von dieser Veranstaltung. Und das Ding ist, warum ich das sehr gut finde, die einzusetzen, ist, dass die Leute, wenn sie etwas sehen die Bedeutung viel mehr verstehen, als wenn man ihnen sagt, Na, naja, dafür wird ein Tier getötet. Dann sagen die, ja, pf, weiß ich, ist halt Fleisch. Ne? Dafür muss ein Tier getötet werden. Aber wenn sie dann wirklich dieses Video sehen, wo dann dieser Kuh, der Hals aufgeschnitten wird und die ausblutet, dann stehen die da und sind total schockiert, gerade wenn sie es noch nie gesehen haben. Und das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man diese Videos weglassen würde.
0: Ist da aber nicht äh, das Problem, Problem, dass Leute vielleicht sich so sehr vor solchen Videos fürchten, dass sie da eher auf Abstand gehen und dann gar nicht mehr irgendwelche Argumente hören wollen und einfach nur ähm, schnell weglaufen von eurem Cube und einfach sich fernhalten von den Informationen? Definitiv, Solche Leute gibt es. Deswegen ist es ja auch so gut, dass im Tierrechtsaktivismus so
2: unterschiedliche Aktionsformen auch gibt, weil man erwischt jeden auf eine unterschiedliche Art und Weise. Mich hätte man mit solchen Videos nicht catchen können, weil ich halte mich von sowas eigentlich wirklich fern. Ich wäre jemand gewesen, der dann einfach Augen zu und weg, aber viele sind einfach neugierig. Was machen die da? Warum stehen die da so komisch? Dann gucken sie sich das Video an und sagen, oh, oh Gott, was ist das denn? Und dann, kann man, dann erreicht man sie. Also deswegen ganz unterschiedliche Formen erreichen unterschiedliche Menschen und gerade im Tierrechtsaktivismusbereich gibt es so viele, ob das jetzt ein Infostand ist, den man eher hat oder dann wirklich diese Videos oder wie, was wir vorhin gehört hatten, mit der Fleischschalenaktion. Oder bei Peter macht er zum Beispiel sehr blutige Veranstaltungen auch. Das erreicht immer unterschiedliche Menschen. Und das ist ja gerade das Gute an den diversen
0: Veranstaltungen. Dann will ich gerade mal fragen, wenn du schon sagst, Ariva macht ja auch diese Fleischschalenaktion zum Beispiel, von der wir gehört haben. Wie steht ihr zu solchen, ja, so Darstellen von ähm, eben so äh, Präsentationen von so grausamen Videos zum Beispiel?
4: Ich denke, dass es wichtig ist, dass man die Bilder, die eigentlich ja keiner sehen will, dass man die praktisch in die Öffentlichkeit zieht, weil ich denke, keiner, der in der, in der, ja, in der, in der Fußgängerzone rumläuft, ähm, wird sich diese Bilder ähm, zu Hause angucken auf dem Computer oder im, im Internet allgemein oder auf dem Fernseher sind ja auch viele Dokumentationen, die es gibt. Ähm, die guckt sich keiner an, sondern man muss versuchen, diese Bilder in, die, in die, den Leuten nahe zu bringen und die Leute dann praktisch äh, die Filme zu den Leuten bringen. Und umgekehrt wird es meistens schwieriger.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, dass es sonst schwierig ist. Also ich habe ja auch jahrelang gewusst, dass es alle möglichen informativen Videos aus Schlachthöfen gibt und mir die nie angeschaut. Jetzt hat ja hast du ja vorhin erzählt, Amanda, ähm, dass ihr ähm, eine Veranstaltung hattet, wo ihr ähm, die Doku Dominion gezeigt habt.
2: Genau, das haben wir in einem
0: öffentlichen Screening gemacht. Ich glaube, das ist auch schon
2: wieder einen Monat her. Und das ist ein Film, der genau zeigt, welche Tierarten gibt es, die von Menschen benutzt werden, um irgendwelche Produkte zu, herzustellen. Und das war jetzt kompliziert, aber <lacht> das heißt, da fällt Fleisch... Milch, Eier, aber da geht es auch um, auch um Entertainment, also Pferderennen und so. Alle Tiere werden dann einmal vorgestellt, der Reihe nach, wie werden die geboren, wie werden die aufgezogen, wie sterben sie und darüber wird dann dieser in dem Film umfangreich aufgeklärt. Das ist, der erzählt einfach nur, der zeigt wie es ist und schafft am Schluss dann noch eine gute Wendung hinzukriegen mit Hinblick auf Veganismus und das sind auch sehr eindrückliche Bilder, also es ist nicht
0: einfach ihn anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr anderen ähm, solche Dokus gesehen in der Art?
3: Ja, also da gibt es einen Film, der heißt Earthling, mhm. Ist auch eine ziemlich ähm, ausführliche Dokumentation über jegliche ähm, Branchen, was äh, die, die Tierhaltung angeht. Also ob das Fleisch, Milch, Pelz, Eier. Auch Straßenhunde werden damit reingenommen. Tierversuche, Daunen. Ähm, ich habe ihn angefangen zu schauen. Ich konnte ihn nicht zu Ende schauen, muss ich sagen. Ich habe viele kurze Dokumentationen gesehen, wo man halt bei Facebook drüber stolpert. Ähm, ich muss auch sagen, die haben ja auch die Augen geöffnet, also mittlerweile, ich kann nichts mehr anschauen, aber ich weiß es ja jetzt auch und ich habe mich auch geändert dafür, ähm, aber mir hat es die Augen geöffnet und ich würde es jedem empfehlen, die Augen aufzumachen und hinzusehen, äh, was wir unterstützen, was wir essen, was wir kaufen, was wir tragen, Leder, Pelz, ähm, ja genau.
0: Also, Earthlings äh, ist vermutlich der Film gewesen, den alle in der Earthlings-Ulm-Gruppe gesehen haben, oder? <lacht> Lustigerweise ist es nicht so. Also, ich habe ihn zum
2: Beispiel nicht gesehen. Der Film ist schon etwas länger her. Und ähm, wir haben den aber letztendlich nicht als Namensgeber genommen, also wir sind nicht nach dem Film benannt, sondern es geht vielmehr um die Bedeutung hinter dem Wort. Earthlings heißt ja übersetzt quasi Erdenbewohner und es zeigt halt einfach, dass wir alle gemeinsam Erdenbewohner sind und dass wir alle ein Recht auf Leben haben, ohne irgendwie eingesperrt zu sein, ohne gegen den Willen getötet zu werden. Und das soll der Name eigentlich mehr betonen, als dass es mit dem Film zusammenhängt. Kennt ihr
0: denn so eine Doku, wo ihr so aus vollem Herzen empfehlen könnt?
4: ich empfehlen kann, ist, ähm, das ist eine, eine deutsche Doku, ähm, ist Hope for All, weil die einfach alles aufgreift. Die greift ähm, den, den äh, ja, gesundheitlichen Aspekt auf, den ethischen Aspekt und auch was, äh, ja, was dahinter steht, was man äh, ja, wirtschaftlich, was da für eine Wirtschaft hintersteht und sowas. Und das ist ganz interessant. Außerdem also kann ich wirklich empfehlen.
0: Also tatsächlich habe ich Hope for All auch gesehen und äh, und zwar bin ich mit äh, meiner Einkaufsliste, auf der noch Milchprodukte standen, losgezogen und wollte, nachdem ich aus dem Kino kam, einkaufen gehen. Und das habe ich dann einfach nicht mehr gemacht. Insofern war der Film sehr ähm, eindrucksvoll für mich selber. Ich muss aber sagen, dass ich manche Behauptungen, die da drin über so Gesundheitsaspekte von Veganismus aufgestellt werden, schon sehr kritisch wende. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, die wissenschaftlich jetzt nicht so haltbar sind, wenn man da ganz genau drauf schaut. Das den Teil über die Nachhaltigkeit und über ähm, ja, die ethischen Gründe für Veganismus, da stehe ich ganz dahinter. Aber du, Ben, hast zu mir ähm, vorhin gesagt, dass Gesundheit für viele Leute so der Einstiegsgrund ist.
4: Das sind, äh ja, der Einstieg einfach da ist, dass man über die Gesundheit bei vielen einsteigt, weil die einfach merken, okay, bei vielen Sachen, zum Beispiel bei Neurodermitis, dass dann Milchprodukte nicht mehr so reinfallen oder dass, dass die einfach äh, da Probleme haben und dann probieren viele Leute das aus und äh, spätestens bei dem Thema Bienen äh, kommt man dann an eine, an eine Grenze, wo man sagt, äh, ob das wirklich, ob das ethisch vertretbar ist, ob ich jetzt äh, eine Kuh ausbeute ein Huhnausbeute oder eine Biene da fängt dann, denke ich, das Thema vier Tierrechte an.
0: Weil da kann man sich dann nicht mehr damit rausreden, irgendwie, das ist ja, also wenn man sich dann damit rausredet, das ist ja bloß so ein Insekt, das ist doch mir egal, dann hat man es offenbar nicht so ernst mit den Tieren gemeint, sondern halt nur mit ganz bestimmten Tieren. So wie man ja auch ganz bestimmte Tiere, so Kuscheltiere oder so, ähm, schon davor nicht als Essen wahrgenommen hat, meinst du?
4: Genau, das ist dann das Thema Speziesismus, dass ich einige Tiere für, für okay halte, dass ich sie ausbeute, wo wir bei dem Thema sind, den Hund auf dem Schoß streicheln oder die Katze streicheln und sich nebenbei das Schnitzel im Mund stecken.
0: So, aber Speziesismus ist ja ein Riesenthema und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Musik hören, um zu verdauen, was wir gerade alles hier erfahren haben. Jetzt geht es weiter mit Foundations von der Veganerin Kate Nash. Saturday night, everything's fine Except you've got that look in your
3: eye When I'm telling a story And you find it boring You're thinking of something to say You go along with it Then drop it And Darling, why don't you just have another beer then?
0: wir bei Veg Up eurer vegan-vegetarischen Radiosendung auf Radio Free fm in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Heute haben wir Gäste im Studio und zwar von Arriva Ulm und von Earthlings Ulm und gerade eben äh, kamen wir auf den Spezifismus zu sprechen und jetzt will ich einfach mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Tierrechten und Tierschutz? Denn ihr habt euch Beide, als wir geredet haben, als Tierrechtler, Tierrechtlerinnen bezeichnet.
2: Also der Unterschied ist einmal, bei Tierschutz geht es darum, die Haltebedingungen zu verbessern. Das heißt, wir gehen immer noch von dem Standpunkt aus, wir haben die Tiere, sie sind nach wie vor Nutztiere und werden für unsere Zwecke verwendet. Und bei Tierrechtsorganisationen, Tierrechtsaktivismus geht es darum, dass wir den Tieren ein Recht auf ihr Leben zuschreiben, dass es diese Haltung einfach gar nicht gibt und dass es damit einfach
0: komplett eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise. Kann man dann eurer Meinung nach Tier in der Tierrechtsorganisation sein und nicht vegan leben? Das ist ein schwieriges Thema, da haben wir letztens tatsächlich auch erst drüber diskutiert. Es geht halt
2: immer darum, für Werte einzustehen und Manche Leute sind einfach noch auf dem Weg. Man, manche brauchen länger, um tatsächlich etwas umzusetzen und wirklich ins Leben zu integrieren als andere. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe von den Sachen erfahren, von den ganzen Bedingungen, in denen die Tiere leben und wie es in Schlachthöfen aussieht. Und ich habe von heute auf morgen umgestellt. Und für mich war das die einzige plausible Lösung. Aber das ist nur eine Herangehensweise. Es gibt andere oder ich würde sagen, die meisten machen immer erst den Weg über vegetarisch und gehen dann zum Veganen. Und gerade wenn man auch in einem Umfeld ist, in dem sich viele Tierrechtsaktivisten befinden, dann wird man so ein bisschen auf dieser Reise mitgenommen. Ich würde es so als Reisebisschen bezeichnen. Das ist bei vielen einfach so. Von daher würde ich sagen, ja.
0: Und was meint ihr? Also ich war auch erst vegetarisch,
3: muss ich sagen, weil ähm, ich einfach wirklich die Zeit gebraucht habe, mich da reinzufinden, mich umzustellen, Alternativen zu finden. Ähm, ich war auch die Einzigste, muss ich sagen. Also hat man jemanden, so ein Bro, der sagt, hey, werd vegan und so und das geht so und so, dann ist es natürlich viel einfacher und dann könnte man den Schritt bestimmt auch schneller wagen. Äh, ich war, wie gesagt, allein und habe das eben durch die Videos einfach ähm, kennengelernt und habe somit einfach beschlossen, ich esse jetzt definitiv erstmal kein Fleisch mehr. Und dann kam das so Stück für Stück, erst die Milch weglassen und dann habe ich so die Sojamilch ausprobiert und die hat mir halt so gar nicht geschmeckt. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss der Kaffee jetzt halt schwarz sein. und Lauter so Sachen. Deshalb, also ich unterstütze das auf jeden Fall, wenn jemand vegetarisch ist. Klar gibt es welche, die bleiben an dem Punkt vegetarisch, aber wenn jemand möchte, und für mich war das von Anfang an klar, dass ich vegan werde, aber ich muss auch sagen, ich habe zwei Jahre gebraucht, wirklich, um alles abzulegen. Zum Schluss, ich war fast vegan, aber ich habe Süßigkeiten gegessen. Ich war so ein Süßigkeiten-Junkie mit Schokolade und dies und das. Und dann habe ich mir eine Deadline gesetzt und die habe ich eingehalten und seitdem klappt es seit zwei Jahren. Ja, bin ich vegan. und glücklich damit.
0: Jetzt würde mich auch interessieren, wie die Leute darauf reagieren. Also ihr lebt vegan und da kriegt man ja auch manchmal gesagt, dass das ja so extrem ist. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ja auch noch zusätzlich äh, im, im Aktivismus äh, tätig. Wie, wie reagieren Leute darauf?
3: Also speziell Freunde finden es in der Regel ganz, ganz toll, was wir machen, dass wir uns engagieren. Ähm, ich denke, das ist unterschiedlich, ja, also je nachdem, wie die Familie ist, ähm, wenn der Vater Metzger ist, ich glaube, dann wird es äh, böses Blut zu Hause geben. Ich habe auch ehrlich gesagt
2: so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man sagt, dass man es nicht nur seine eigenen Gewohnheiten ändert, sondern sich wirklich aktiv auf die Straße stellt, dass die Leute wirklich sehen, was für eine Bedeutung das eigentlich für einen hat. Dass es nicht nur um irgendeine Diät ist, die, die man mal vorübergehend macht, sondern dass es wirklich ein wichtiges Thema ist, das einen beschäftigt und für das man auch gerne seine Freizeit opfert. Ich meine, wir stehen ja alle zwei Wochen für vier Stunden in der, in, der, in der Ulmer Innenstadt. Das ist jetzt nicht wenig. Ich könnte an dem Freitagnachmittag auch definitiv andere Sachen machen. Aber es ist etwas, was mir einfach wahnsinnig wichtig ist. Und das, finde ich, bekommt durch den Aktivismus einfach mehr Bedeutung.
0: Jetzt zu den Aktivismusbeispielen, ähm, die wir hatten. Da ging es ja schon sehr stark immer um jetzt Ernährung. Ähm, andere Bereiche, die jetzt vielleicht auch was mit den Tierrechten zu tun haben, sind die einfach weniger wichtig oder ähm, ist da weniger Überzeugungsarbeit notwendig? Naja, aber etwas, was zum Beispiel ja nicht mit Ernährung zu tun hat, sind ja unsere Pelzdemos, die wir machen.
2: Oder Arriva, die haben ja vorhin auch erwähnt, dass sie die Modenschau mal gemacht haben, um gegen Pelz aufmerksam zu machen. Und das gehört definitiv dazu. Man unterschätzt es eigentlich immer, dass vegan ist nicht eine Ernährung. Vegan ist eine Lebensform. Und das ist, Ernährung macht zwar einen großen Anteil aus, aber dass man kein Leder trägt, dass man keine keine Wollpullover trägt, dass man keinen Pelzmützen oder keinen Bommel aus Pelz an der, an der Jacke oder an der, <lacht> an der Mütze trägt, das gehört definitiv genauso dazu. Bei Pelz ist es jetzt zum Beispiel auch saisonabhängig. Deswegen haben wir da die Aktivismusform jetzt auf den auf Ende, Ende so beginnenden Herbst, oder sage ich mal, oder sagen wir, eigentlich ist es ja schon fast bald Winter, es ist ja schon fast November, ähm, haben wir das jetzt dorthin gelegt, weil es da einfach mehr Bedeutung hat. Weil im Sommer denkt jeder, auch ja, Pelz brauche ich ja eh nicht. Aber im Winter ist es ja dann wichtig. Deswegen Pelz-Demos sind genauso wichtig, um einfach auf den Blickwinkel darauf zu schärfen.
0: Und gibt es noch irgendeine eine Form von Tierrechtsaktivismus, ähm, wo ihr jetzt wirklich äh, das Gefühl habt, da, da ist es, das ist was, was äh, irgendwie keiner beachtet, weil es irgendwie so eine spezielle Nischensache ist, was, was euch beschäftigt in dem Bereich?
2: Also was ich finde, was immer kritisch ist, aber ich finde, das hat vor allem was mit der Wirksamkeit auf Nicht-Veganer zu tun, sind so von ähm, Organisationen wie Direct Action Everywhere, die machen ja so Befreiungen von Tieren. Und das finde ich ist halt teilweise schwierig, weil wenn man nicht aus dem veganen Bereich kommt, nimmt man das nicht wirklich ernst und man spricht es so als ein bisschen idiotisch schnell ab. Und ich finde, damit erreicht man auch hier wieder, man erreicht durch Veranstaltungen immer unterschiedliche Menschen. Aber das ist zum Beispiel eine Art der Veranstaltung, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist die Mentalität der meisten noch nicht weit genug, dass es wirklich auf fruchtbaren Boden trifft. Es ist wichtig, es hat seine Daseinsberechtigung und erreicht auch hier wieder bestimmt Menschen, aber da würde ich sagen, ist meine Meinung eher kritisch dazu.
0: Mhm. Habt ihr dazu so eine bestimmte Meinung?
4: Mit der Direct Action Geschichte ist das ja meistens so, dass das auch, äh, wie nennt sich das, öffentliche Befreiung oder äh, Tierbefreiung einfach ist. Ähm, da ist es eigentlich so zu zeigen, das Tier aus der Anonymität rauszuholen und eben einfach zu zeigen, dass ich... Ich ändere am System nichts, wenn ich ein Huhn aus einer, aus einer Käfighaltung raushol, aber für das Tier ändere ich komplett alles. Und das ist wichtig, dass man das Tier praktisch aus der Anonymität rausholt und zeigt, wie dieses Tier auch in den Zeiten danach, nach der, der Befreiung einfach leben kann. Dass das Tier zum Beispiel äh, immer im Boden scharen möchte, dass das im Stall nicht kann, dass ein Schwein die, die, die Nase in den Sand drücken möchte dass es unmittelbar danach auch macht, dass es nicht aberzogen oder nicht, nicht, nicht ans System angepasst, sondern dass, ja, nee, das System wird, also das Tier wird ans System angepasst, aber nicht umgekehrt. Und äh, das ist wichtig, dass man das einfach zeigt, dass diese Tiere, die befreit worden sind, dass die eine ganz normale äh, Verhaltensweise an den Tag legen
0: Dazu kannst ja du, so ja auch bestimmt was aus deiner Erfahrung
1: erzählen. Ich finde ja auch interessant ist, die Organisation Rettet das Huhn. Die machen das nicht äh, quasi illegal, dass sie Tiere aus den Ställen befreien, sondern sie gehen nach dem Jahr, wo das Huhn dann quasi aufhört, so genug für den profitablen äh, Betrieb eben zu legen. Da gehen sie hin und also kaufen ihnen diese Hühner zum Schlachtpreis ab. Also sie geben ihnen nicht mehr, als sie vom Schlachter bekommen würden, sondern eben genau den gleichen Preis. Ich glaube, das sind um die 15 Cent oder so, also nicht viel. Und ähm, ich weiß aber, dass Benjamin dann ja auch eine kritische Meinung dazu hat, deswegen ist es auch interessant zu hören.
4: Das Problem ist, wenn ich, ähm, wenn ich das Tier freikaufe, das ist ja ein Freikaufen, äh, ist das Problem, dass ich dann ja wieder das System damit unterstütze. Das heißt, äh, ja, dass ich den, den Leuten dann wieder Geld gebe, damit sie wieder neue Hühner kaufen können um eben, ja, um eben damit weiterzumachen. Also ich ändere das System nicht.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich mache das ich, ich habe ja selbst auch Tiere von rettetes Huhn aufgenommen und ich habe mich auch damit befasst. Was ich eben früher gemacht habe, war auf eine Kleinanzeigen-Website zu gehen, Tiere, die in schlechten Haltungsbedingungen äh, gehalten wurden, aber angeboten wurden, eben ja teilweise frei zu kaufen oder eben zu fragen, wollt ihr sie mir geben, bei mir geht es ihnen gut. Ähm, und Rettetes Huhn macht es ja wirklich so, dass sie denen nicht mehr gibt, als der Schlachter ihnen geben würde. Was viele Bauern nämlich machen, ist Hühner äh, vor dem Schlachten anzubieten für drei Euro. Was das, was sie vom Schlachter kriegen würden, weit übersteigt. Und so machen die eben dann viel mehr Profit, wenn man die Tiere freikauft. Und es wird in Zukunft viel mehr Tiere das Leben kosten, als wenn man sie nicht freikaufen würde. Weswegen ich das als wirklich verwerflich ansehe. Aber das, was Rettetes Huhn macht, eben nicht, weil sie ihnen zwar keinen wenig, also nicht sie irgendwie irgendwas berauben, aber auch nicht wirklich mehr unterstützen, als es der Schlachter tun würde. Und genau das finde ich gut und ich glaube, dass auch manche ähm, Betriebe dann sogar das billiger machen, weil sie wissen, meinen Hühnern geht es danach noch gut, ich will denen jetzt kein Tier, keine Tierliebe unterstellen, aber vielleicht hassen sie ihre Tiere auch nicht gerade und ähm, freut, das freut sie dann vielleicht auch, ähm, wenn sie dann sehen, gut, sie kommen in ein schönes Zuhause. Das ist das, was ich, also das ist auch eine Form von Aktivismus, die eben Veganismus an die Leute bringt in einer ganz unterschwelligen Form. Hier geht's
0: jetzt weiter mit Musik und zwar Some of my best friends are meat eaters von Intellectual viel Spaß. willkommen zurück bei VegUp und hier haben wir uns gerade eben, habe ich mich mit meinen Gästen äh, darüber unterhalten, wie negativ besetzt doch das Wort vegan ist. Das Problem
2: an, auch an dem Wort oder auch an der Lebensweise mhm. vegan ist einfach, dass es bisher noch eine Minderheit ist. Ich sage bisher ganz eindeutig, weil es einfach sich auch am ändern ist. Man merkt es ja auch schon allein, dass es überall ausgeschrieben ist auf den ganzen Produkten. Aber es ist einfach noch so, dass die meisten nicht vegan sind. Und wenn man automatisch eine Minderheit darstellt, die noch nicht so im Thema ist, bei allen oder in allen Köpfen vorhanden ist, dann wird es schnell ausgegrenzt. Und man macht sich auch schneller lustig darüber. Also jeder hat eigentlich von uns bestimmt mal irgendwelche doofen Kommentare gehört. Ah, oh, wie vegan, ist <lacht> isst du nur Gras oder irgendwie so ein Mist. Aber das passiert einfach ganz automatisch. Das ist eigentlich bei allen Dingen, wo man in der Minderheit ist und die noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen sind, dass die Menschen sich darüber lustig machen. Deswegen, es gibt so viele Veganer-Witze da draußen und vegan ist einfach negativ belastet, was einfach, aber ich denke, das wird sich ändern. Also das dauert einfach ein bisschen, so wie bei vegetarisch auch, aber das wird sich ändern. Ich denke, das ja, ist im Kommen.
0: Ich glaube, wir klingen gerade ziemlich bedrohlich für die ganz überzeugten Fleischesser, wenn wir schon so sagen, wir sind noch eine Minderheit.
2: <lacht>
0: aber es ist ja schon irgendwie so das Ziel, jetzt nicht unbedingt die Leute zu irgendwas zu zwingen, aber schon ähm, Überzeugungsarbeit zu leisten, oder?
2: Es geht halt darum, bewusste Entscheidungen hervorzurufen. Wir wollen uns nicht hinstellen und sagen, ihr dürft nicht, weil ihr seid böse Menschen. Sind. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich finde, man kann auch niemanden für irgendetwas verurteilen, womit er sich nicht beschäftigt hat oder wo er nicht bewusst eine Entscheidung dafür getroffen hat. Ich, ja auch, also ich bin jetzt seit drei Jahren vegan und ich habe 20 Jahre lang mich auch komplett mit Fleisch und allem ernährt. Und da hätte ich würde ich niemals sagen, dass ich das bewusst gemacht habe und dass man mich deswegen irgendwie verurteilen könnte. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir die Informationen rausbringen wollen, dass wir aufklären wollen, dass wir die Leute inspirieren wollen, sich darüber Gedanken zu machen, nicht alles zu machen, wie man es gewohnt ist, wie man es gelernt hat, sondern einfach hinterfragen. Und das ist so das Wichtigste eigentlich, wo so dieser
0: Aktivismus greift. Also was ich oft höre, ist so ein äh, Tierrechtsaktivismus und Menschenrechtsaktivismus gegeneinander ausspielen. Also dass man sagt, ja, ihr kümmert euch doch nicht um die Türe, kümmert euch doch um die Menschen. Es gibt doch so viel Schlechtes, was, was Menschen passiert. Das
2: Ding ist, was man da immer sagen kann, ist, alle Arten von Unterdrückung sind miteinander verbunden. Und eine Unterdrückung entsteht nur, wenn man sich über jemanden anderes hebt. Ob das jetzt bei Rassismus ist, dass man sagt, äh, ich als weißer Mensch wäre... Äh, Besser als ein Schwarzer oder ob es darum geht, im Sexismus zu sein, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Das ist eine Art von Unterdrückung. Ein anderer Ismus, den wir vorhin erwähnt hatten, war ja dann Speziesismus, dass wir manche Spezies oder die Spezies Mensch über die Spezies der Tiere setzen. Das ist immer dieses, eine Unterdrückung, basiert immer darauf, dass man sich über jemanden stellt. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, dass Unterdrückung an sich miteinander verbunden sind auf, eine, auf einer niedrigen Basis, aber sie sind miteinander verknüpft. Wenn man jetzt Kinder aufwachsen lässt mit dem Wissen, dass jeder, jedes Lebewesen, ob mit Fell, ob Schuppen, ob mit schwarzer Haut, ob mit weißer Haut, das gleiche Recht darauf hat, ein Leben in Freiheit zu führen, dann vermindert man die Wahrscheinlichkeit, dass Unterdrückungen stattfinden werden. Und dementsprechend sind Tierrechtsaktivismus und
0: Menschenrechtsaktivismus gehen Hand in Hand. Gerade wenn man sich auch so die Effekte von Fleischkonsum besonders und eigentlich auch generell Konsum von tierischen Produkten anschaut. Der Effekt zum Beispiel aufs Klima ist ja auch ein Effekt auf Menschen. Also es ist ja nicht so, als ob es tatsächlich Menschen überhaupt nicht betrifft, was, äh, wenn, wenn, irgendetwas, äh, wenn irgendein Regenwald abgeholzt wird, um Tiernahrung für die Massentierhaltung herzustellen.
4: Es ist ja so zum Beispiel, dass äh, gerade für den, für den Fleischkonsum dieses ganze Kraftfutter, diese ganzen Kraftfuttergeschichten, was auch immer bei den Veganern, über die Veganer schnell gesagt wird, ähm, dass man, ja, für euren Tofu oder für euren Soja wird der Regenwald abgeholzt, ist nicht richtig. Ähm, das Soja, was in, in Deutschland oder in Europa konsumiert wird, wird in Europa auch angebaut. Ähm, und wenn man dann mal genau hinguckt, wo dieses Soja in, in Südamerika oder ja, angebaut wird, da werden teilweise äh, indigene Völker von, ihren, von ihrem Land vertrieben. Ähm, die haben da keine Rechte. Ähm, ja, da sind wir dann auch wieder bei Menschenrechten. Also wie, wie viel Recht ist da drin, dass ich jemand anders vom, von, meinem oder von seinem angestammten äh, Land vertreibe, um dort äh, Futter für Tiere anzubauen?
3: Wenn ich überlege, ähm, zur Produktion von einem Kilo Fleisch braucht man circa 20 Kilo Getreide oder Soja oder was auch immer und 15.000 Liter Wasser. Und wenn man es andersrum denkt, wie viele Menschen könnte man damit ernähren und wie viele Menschen könnte man damit äh, satt äh, kriegen und den Durst stillen. Also wir leben halt immer noch in einer Welt, wo man sagen muss, es gibt eine andere Seite auf dieser Welt und da verhungern und verdursten einfach noch Menschen. Ja? Und wenn wir einfach äh, diese Ressourcenverschwendung haben, um unser Fleisch herzustellen, müssen wir uns einfach überlegen, dass es auch andere Menschen gibt, die auch ein Recht auf Leben haben. Und äh, diese Grundnahrungsmittel wie Wasser oder einfach nur Getreide sollte ja auch jedem zustehen. Und deshalb äh, sehe ich das absolut genauso, dass Tierrecht genauso äh, mit Menschenrecht einhergeht.
0: Ja, da sind wir jetzt alle ganz äh, schön einer Meinung. Wie süß von uns. Mhm. <lacht> ähm, jetzt haben wir äh, viel darüber gesprochen über so Aktivismus, bei dem man versucht, ähm, Bildungsarbeit zu leisten oder ähm, Leute auf Umstände aufmerksam zu machen, die ihnen vielleicht davor ähm, noch nie so in der Form ähm, bewusst wurden. Geht es? für euch im Aktivismus vor allen Dingen darum, Menschen anzusprechen? Oder ist da auch so eine politische Dimension von ähm, bestimmte Gesetze müssen sich ändern? Oder ist das nicht eure Baustelle?
2: Also allein, dass wir die Cubes of Truth machen und Passanten ansprechen, zeigt ja eigentlich schon, dass es bei uns wirklich darum geht, mit den Menschen zu reden. Weil die erreicht man, oder die kann, ich kann denjenigen erreichen, der jetzt vor mir steht. Und ich kann jetzt aber nicht sofort etwas daran ändern, dass ein gewisses Gesetz durchgesetzt wird. Aber das ist auch ein Punkt, den wir in den Cubes auch immer wieder zu hören kriegen. Das heißt, naja, aber die sollten ja die Gesetze ändern, es ist ja alles legal. Aber ich finde, es ist viel wichtiger, dass man sich wieder, dass man sich bewusst macht, dass man selber Verantwortung trägt für das, was man kauft und damit auch
0: finanziell unterstützt. Ihr beiden von Ariba, ihr guckt so zustimmend. Wollt ihr nicht widersprechen?
3: <lacht> nee, absolut nicht. Also wir sind da genau derselben Meinung. Ähm die Menschen, die wo vor uns stehen, die erreichen wir und da setzen wir einfach an, ganz klar.
4: Ja, das andere ist einfach so, dass sich eine Gesellschaft oder eine, eine ja, erst eine Gesellschaft sich ändern muss, bevor sich eine, eine Politik ändert. Und ähm, desto mehr Leute einfach das wollen oder einfach nicht mehr wollen, diese tierischen Produkte nicht mehr wollen, erst dann fängt an, auch die Politik darauf aufmerksam zu werden und einfach zu sagen, okay, ähm, dann greifen wir ein. Es hat mal vor, vor Jahren ähm, das äh, Thema gegeben mit dem, mit dem freiwilligen Veggie Day äh, in der Kantine. Und äh, seitdem hat man das Gefühl, dass viele Parteien ähm, das Thema äh, vegetarisch oder vegan ähm, meiden wie der Teufel das Weihwasser.
0: Das ist, ähm De la et puis ça parle de la Du roi des rois, du sauveur de l'Afrique et de l'Éthiopie, Heureusement il était là pour combattre et lutter contre l'Italie Mais n'oublions pas le massacre qu'il a fait en hérité. Je pense qu'ils vont faire gaffe avec les gens qu'on glorifie Je tolère tout, vous, sauf l'introner, j'accepte mon habit. Et c'est dommage que beaucoup de chanteurs, beaucoup d'MC Semblent pas avoir de propre opinion, c'est que des copies
1: Ich denke, er muss nicht alles
2: tolerieren. Ich denke, er muss seine Meinung sagen. Aber wir haben uns persekutiert. Ich weiß, dass viele Leute nicht lieben. Was ich schreibe, die mich attackieren, die mich schießen. Aber ich will sagen, ich will mich
0: empfehlen. Willkommen zurück bei Wedge Up äh, auf Radio Free FM in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Das eben war Rebell von Iri Revolté. Die äh, zum Teil vegan lebende Band gibt es zwar äh, jetzt leider nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Aber sie haben immer ein unermüdliches Engagement im Bereich Antifaschismus gezeigt. Wir kommen jetzt leider auch schon zum Ende dieser Sendung. Ähm, ihr könnt natürlich, also Arriva äh, in Ulm gibt es die Gruppe. Wie erreicht man euch, wenn man mehr von euch wissen möchte, mehr über euch rausfinden will?
3: So, wir sind natürlich bei ähm, den sozialen Medien vertreten, ganz klar. Da kann man uns einfach eingeben und suchen und uns auch gerne anschreiben. Ähm, da äh, weiß man dann auch immer unsere nächsten Dates, wo wir einfach haben, die ganzen Aktionen, wo wir machen, wann die denn wieder sind und da einfach an den Stand kommen, uns anquatschen. Und wir freuen uns über jeden.
0: Wie sieht es aus bei Earthlings, Ulm? Ich vermute stark, dass du jetzt sagst, ihr habt auch Social Media
2: Exakt. Also wir haben einmal eine Seite ähm, auf Social Media, wo wir auch Veranstaltungen teilen, wo wir Beiträge, Fotos von vergangenen Veranstaltungen teilen. Also wenn man sich da interessiert, uns zu folgen, kann man sich da am, am Laufenden halten. Und wenn man Lust hat, bei uns mitzumachen, haben wir auch eine Gruppe, bei der man ein, beitreten kann, wenn man das gerne mit uns äh, organisieren möchte, ist jeder auch eingeladen mitzumachen. Und davon lebt das Ganze ja.
0: Sicherlich kann man euch ansprechen, wenn man euch in der Fußgängerzone mal sieht und mit euch ein bisschen diskutieren. Definitiv, deswegen stehen wir ja da. <lacht> und wann ist die nächste Gelegenheit, dass man euch mal in echt sieht? Das ist am Samstag, den 10. November, da haben wir unseren nächsten Cube. In der
2: Hirschstraße stehen wir da, auf Höhe, der Hirsch, ähm, <lacht> auf Höhe des Brunnens. Da
0: sind wir. Und wann kann man euch von Arriva mal wieder Sehen. Wir haben unsere
3: nächste Aktion am Samstag, den 17. November. Da werden wir in der Platzgasse sein, bei einem Handmade-Kosmetikhersteller. Und da kann man vorbeikommen, sich ein bisschen über uns informieren, ähm, sich Tipps und Anregungen und was auch immer holen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jedes nette Gespräch.
4: Dann gibt es noch was ganz Besonderes, und zwar am 27., 28. und 29. Dezember ähm, gibt es einen kleinen, äh, ich sag mal, Aftershow-Weihnachtsmarkt im Blauthaus Center im Ulm mit äh, ganz vielen äh, Ausstellern und äh, ja, da freuen wir uns auf euch.
0: Wir verabschieden uns jetzt gleich mit Weltenwanderer von Rakete liebt Stereo. Danke an Toschi für die Auswahl der Musik. Ähm, Zoe war hier für die Technik im Studio und ich, Julia, als Moderatorin. Vielen Dank an meine Gäste. Das waren Amanda von Earthlings Ulm und Inge und Benjamin von Arriva Ulm. Dann wünschen wir euch alles Gute und tschüss. 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 tschüss.
3: Reise.
2: Manchmal laut und manchmal auch leise, Nehmen wir euch mit Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Wir sind auf Reise, manchmal dumm und manchmal
3: auch
4: weise.